0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 5. Una historia, una parábola sumamente conocida. Y qué hermoso es cuando Dios nos habla cosas nuevas en palabras conocidas y nos sorprende. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 5, solo la primera parte, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Pueden tomar asiento. Ah, ustedes pensaban que era el pastor que venía a predicar hoy. <ríe> el sembrador Salió a sembrar su semilla ¿Y donde está Cierre sus ojos Padre gracias Gracias por tu hermosa palabra Gracias porque tú eres precioso Gracias porque podemos venir A tu presencia Y adorarte Y exaltarte Gracias porque tú tienes Un plan con nosotros Porque eres un Dios perfecto Con un amor perfecto Que amas hijos Y aún siendo imperfecto Tú decidiste llamarnos Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te exaltamos y te bendecimos. Destapa nuestros oídos para poder escuchar, oír y mantener esta palabra. Abre nuestros ojos espiritual. Dios mío, despierta esa visión 2020 en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice. Amén. Amén. Este es un versículo que usted se puede recordar si quiere. Dice el sembrador salió a sembrar su semilla. Ahora, cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo estaba, y, y, y mediante el mensaje voy a ir recordándoles cómo surgió. Yo estaba orando y le decía al Señor, qué impresionante tiene que ser conocerlo todo. El, el agarrar y, y estar en la tierra y poder hacer una prédica y tener que decir, Dios, no lo puedo hacer demasiado profundo porque se les va a pasar. No, lo puedo, no puedo llevarlos a una profundidad tan inmensa porque no van a recibir. ¿Alguna vez ha escuchado a aquellos que han estado en Harvard? Levanta la mano todos los graduados de Harvard, de Yale. O escucha a, a un orador y dice palabras demasiadas grandes. Decimos, ¿qué es lo que está diciendo? que me resuma lo que... Simplificámelo. ¿Sabe que Dios no es un Dios que nos habla a modo de Harvard, a modo de Yale? Él cuando nos habla, nos habla de una manera que podamos entender. Ahora, eso no quiere decir que a los profesores de Harvard no le habla con el intelecto de Harvard. Lo hace, pero al granjero que está en una granja les habla para que él lo pueda entender y al profesor con todo el conocimiento Albert Einstein... También le habla para que le pueda entender. ¿Cuántos dan un aplauso al Dios que nos habla de una manera en que totalmente podamos comprenderlo? Y yo decía, qué impresionante debe ser el poder agarrar y conocerle todo, todo desde el comienzo hasta lo que va a venir en el fin y decir, ¿cómo les hablo al pueblo? Y Jesús, que lo sabía todo, dijo, voy a contarles una historia. Y él así le hablabas, en parábolas. Y después tenemos otras personas, ¿no? Que aún con parábolas no entendían. Esos caen en otra categoría. Y decía, Señor, no entendí la parábola. Es, es muy complicada. Y el Señor decía, uf, déjame ver cómo te lo resumo aún más. Y yo decía, Señor, cuando en todas tus parábolas, en todas tus historias, ¿todavía seguís contando historias? ¿Será que el Señor todavía cuenta historias? ¿Será que hay algo que nosotros podamos hacer que haga que Dios o que Jesús empiece a contar una historia de quien nosotros somos? ¿Será que hay algo en nuestra vida que pueda identificarnos en la historia de Dios? Y yo decía, Señor, ¿qué necesitaría para ser un protagonista en una historia tuya? ¿Qué necesitaría yo tener o poder hacer para ser el protagonista de una historia? ¿Cuántos se sienten que son protagonistas de su propia vida? A veces sentimos que somos el villano, que todo nos va mal. Estoy viviendo en la historia de alguien más. El Señor dice, no, vos sos el protagonista de tu vida. Vos sos el bueno, vos sos la buena. La bendición está sobre vos. Y a veces vivimos la vida pensando como que yo soy el antagonista. Soy el villano porque todo me va mal. Soy el coyote. Y ahí está el corre camino escapándose por todos lados. ¿Cuántos quieren ser protagonistas en una historia del maestro? Y me encanta que él comienza, se empieza a surgir toda la, la, la multitud, empieza a acercarse, empieza a rodear a Jesús y él empieza a contar la historia. Y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y me encantó esa primera parte y ahí me quedé atorado. El sembrador. ¿Quién era el sembrador? Yo titulé este mensaje, Yo soy el sembrador. ¿Cuántos pueden decir, Yo soy ese sembrador? Ah, vamos a empezar por sembrando zapatos, ¿no? Y cuando leí eso, el sembrador, me encantó algo particular de esta historia. A la que uno puede relacionarse Porque él no dice El sembrador Hombre capacitado Salió a sembrar Él no dice El sembrador Hombre de grandes talentos El sembrador El de una historia limpia El sembrador El que nunca se había divorciado El sembrador El que nunca tuvo problemas matrimoniales el sembrador, siempre dispuesto, nunca reniega. No hay una descripción que siga a la frase del sembrador, es tan simplemente el sembrador. Y a veces pensamos que para que Dios nos pueda utilizar, para poder decir yo soy ese sembrador, se necesitan o se requieren algunos requisitos. Jesús está hablando de el sembrador, tan simple como eso, tan solo el sembrador. No dice el padre ejemplar, sembrador. El sembrador con hijos perfectos. El sembrador que tiene la vida resuelta. El sembrador con estudios. El sembrador con las finanzas todas en orden. El sembrador que nunca le agarró el COVID-19. El sembrador que nunca le agarró el corona. El sembrador que está completamente sano. El sembrador que no tiene ninguna duda. El sembrador, y puedo seguir todo el día. ¿eh? El sembrador que ama a su mujer y ama a su suegra. Todos los días se despierta, le prepara la escoba por si tiene que irse de viaje. No dice eso. Dice tan simplemente el sembrador. Y yo me quedé atorado ahí y digo, Señor, ¿será que puedo llegar a ser ¿Un protagonista en tu historia? ¿Qué es lo que estás buscando? Él está buscando solamente el sembrador ¿Quién quiere ser Él que pueda estar en su historia? ¿Quién puede decir Señor si vas a hablar de alguien que sea de mí? Señor, si vas a elegir a un sembrador que ese sea yo si va a haber un sembrador en tu historia que quiera hacer yo si hay un protagonista en tu historia, ¿será que hay algo dentro de mí que tú puedas utilizar? Y el enemigo constantemente nos hace reflejarnos en la palabra y decir, vos no tenés esa calificación. Oh, claro, el Señor utilizó al rey David porque era el rey David, el rey Salomón, a los profetas, pero yo no tengo nada de eso. El Señor no está buscando reyes porque Él ya te hizo un rey él no está buscando que seas algo, Él está buscando hacerte alguien. Él no busca a alguien en particular, Él quiere hacerte ese alguien particular que haga cosas grandísimas. Y en su historia, Él tan simplemente comienza buscando el sembrador. Hay alguien que pueda decir en esta mañana, el sembrador soy yo. ¿Seguimos? Alguien, wow, 10 minutos ya. El sembrador salió a sembrar su semilla Y seguí leyendo Y dije, el sembrador, ya entendí que el sembrador puede ser cualquiera Que el sembrador no necesitaba tener un adjetivo particular Que yo pudiera ser ese sembrador Si Dios elige utilizarme Y después vi algo particular El sembrador salió Y me pregunté ¿Por qué salió? ¿Por qué el sembrador salió? Y entendí que cuando uno es sembrador y tenés semillas, no podés quedarte adentro. Tenés que salir. No podés quedarte con lo que tenés adentro, encerrado en tu propio mundo, encerrado en tus cuatro paredes. Es necesario tener que salir ¿cuántos estamos dispuestos a salir de nuestros entornos salir de nuestras comodidades salir de donde nuestra mente nos lleva queremos ser ese sembrador lo primero que tenemos que aprender es a salir miren hay algo hay algo que me encanta de Jeremías él como cada uno de nosotros en algún momento se frustró y la Biblia dice que Jeremías dijo me cansé de predicar, ya no aguanto más. Cada vez que yo predico la gente no quiere escucharme. Cada vez que yo digo esto es lo que Dios va a hacer sale alguien más diciendo no, dijo Dios que no, que no va a hacer eso. Y me cansé de predicar porque cada vez que predico lo bueno parece que hay alguien más, más fuerte predicando lo malo. Y la gente tiende a querer escuchar mejor lo malo que lo bueno. O mejor escuchar las cosas dulces que las cosas que nos confrontan. Y Jeremías dijo, ya está, no más. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero entonces, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Cuando uno es sembrador y Dios pone semilla en nuestras manos, no podemos quedarnos con lo que Dios puso dentro nuestro encerrados que lo que hace el sembrador salió. ¿Cuántos estamos dispuestos a salir? A veces todavía estamos en modo pandemia espiritual, en cuarentena espiritual, y no nos queremos salir porque, no, ¿qué padre? es que si salgo y llueve, y si salgo y justo está por ahí, mejor me quedo adentro. Y si salgo y fracaso, y si salgo y no lo logro? Y si salgo y no puedo? Pero hay semillas dentro nuestra esperando a que nos atrevamos a salir. Hay cosas que Dios puso dentro nuestro que se están durmiendo, que se están pudriendo porque nosotros no nos animamos. Y decimos, "No, pero es que primero antes de convertirme en el sembrador que sale, necesito arreglar muchísimas cosas en mi vida." Y una vez que arregle todo, entonces decidiré salir. Imagínense si alguien agarra y dice, no, justo estos zapatos. No, a lo mejor estos mismos deben tener muchos. Y todos piensan así y nadie lleva esos zapatos. Y todo el mundo esperando a que hijos e hijas de Dios se dispongan a sacar lo que Dios puso dentro de ellos y se decidan de una vez por todas a salir. Sabe qué? Dice la Biblia que Él ha puesto talentos, cosas dentro nuestra, para glorificación de Él y para edificación de todos los demás. Imagínense, cada vez que usted escucha una adoración, una alabanza que lo edifica, que lo lleva a la presencia, es porque alguien tuvo que salir de su contorno y escribir la canción. Alguien tuvo algo dentro de ellos que decía tengo que sacar y escribir. Alguien dijo tengo que poner esta letra en música. Alguien dijo tengo es demasiada hermosa esta, esta canción no puede quedarse tan solamente en un CD. Tiene que escucharse en una iglesia. Si ve el efecto? Cuando una persona decide hacer de lo que Dios le dio y salir y, y esparcir lo que Dios le dio, todos somos edificados. ¿Cuántos están muriendo porque nosotros no hemos podido soltar lo que Dios nos dio? Ay, ay, ay. La esencia de lo que nosotros somos no se puede esconder. Tiene que salir. Aunque arde, aunque duela lo que nosotros somos, sale. Mire, aunque yo quiera, y lo he intentado muchas veces, intento, cuando hablo demasiado rápido como argentino, lo que sucede es que tengo que intentar hacerlo medio neutro. El, el español, ¿viste? Porque a veces no me entienden, entonces eh, me sucede bastante en el trabajo. Entonces me preguntan, ¿cómo te llamas? Jonathan. ¿Cómo? Jonathan. ¿Cómo? ¡Jonathan! <risa> ¡Ah, ok, ok, ok! Entonces ahí. Entonces, pero en algún momento, aunque intente el neutro, me sale el argentino. De alguna manera u otra, me sale. Porque es algo que está adentro. Es algo que no importa con quién estés, te vas a dar cuenta. ¿Eh? Mire, el, 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 el mexicano puede estar lejísimo de México. Pero si va a comer, va a comer con tortilla, va a comer con salsa. ¿Por qué? Va a comer con chile. ¿Por qué? Por eso es lo que le gusta. El argentino puede estar lejos, pero va a seguir tomando mate. El adorador, sin importar lo que sucede alrededor, va a seguir adorando. El predicador, aunque no tenga un altar en donde subirse, va a seguir predicando. Pablo estaba en una cárcel, no era el lugar indicado para ponerse a cantar, para ponerse a adorar. Pero cuando vos sos un adorador por dentro, no importa la circunstancia, hay algo que sale, que tiene que dejar salir y todo el mundo empieza a escuchar. Lo que sos por dentro tiene que salirse a relucir por fuera. Él era esclavo, por así decirlo, estaba encarcelado, pero él por dentro estaba libre. La esencia de lo que somos tiene que salir a relucir. No lo podemos esconder. Jeremías decía, aunque quisiera, aunque quisiera, es algo que me arde, que me incomoda, que no puedo No esperes que las cosas se pongan ideales para poder soltar lo que Dios puso en tu mano. No esperes que la marea se calme para que decidas salir. Este es el momento en donde el sembrador tiene que salir. Hay alguien que pueda seguir diciendo, yo soy el sembrador. Porque esa semilla no la podemos esconder. O aún peor, no la podés enterrar. En nuestra historia de Jesús, Jesús agarra y cuenta, conocemos la historia de los talentos, de las monedas y vino un hombre, agarró sus cosas y le dijo me tengo que ir por un tiempo extendido, vos te voy a dar cinco talentos, cinco monedas, a vos te voy a dar dos y a vos te voy a dar uno y el de cinco dijo uff buenísimo, esto es una posibilidad impresionante. Voy a trabajarlo, voy a ver cómo poder invertirlo. Y con el tiempo, cuando vinieron a preguntarle, él tenía las cinco y le habían quedado cinco más. El que tenía dos, que no era tan capacitado como el de cinco, dijo lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para acercarme más al que tiene cinco? Y trabajó con lo que Dios le había dado, trabajó con lo que este hombre le había dado, con los talentos. Y de dos, hizo otros dos. Pero hubo uno que tuvo uno. Y dice la Biblia que cuando lo fue confrontado dijo, tuve miedo, tuve miedo. ¿Qué hubiese pasado si fracaso? ¿Qué hubiese pasado si lo pierdo? ¿Qué hubiese pasado si no lo logro? Tuve miedo. Así que mejor que hice cavar un pozo, enterrarlo y en algún momento si me vienes a preguntar por él, solamente lo destierro y te digo, acá está, no lo perdí. ¿será que hay muchos de nosotros todavía viviendo en temor en miedo enterrando las cosas que Dios puso dentro nuestro por temor por si llega a ser que fracasamos por si llega a ser que no la hago ¿qué pasaría si me invitan a predicar y predico mal? ¿qué pasaría si predico y, y no digo lo correcto? ¿qué pasaría si no entiendo si se me traba la lengua o se me lengua la traba? dejaron de sonar por temor cuántas alabanzas dejaron de sonar por temor cuántas adoraciones cuántos zapatos no fueron repartidos por temor y suena gracioso pero aún eso imagínese esta este pensamiento y agarrar y decir no si yo doy estos zapatos me quedo sin zapatos y si se me rompen ahora me quedé sin nada y decidimos no dar por temor a que en el futuro nos haga falta. Por eso hay gente que todavía le cuesta diezmar, le cuesta ofrendar. Porque dice, no, 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 yo sé que Dios me bendijo esta quincena, pero ¿y si la siguiente no? Mejor me lo quedo. Y el Señor te dice, el sembrador nunca se queda adentro con lo que tiene. El sembrador debe salir ¡Uf! Ay, ay, ay. El, alguien que le ponga pausa al reloj. El sembrador salió a sembrar. Y me quedé atorado ahí otra vez. Y digo, ¿por qué salió a sembrar el sembrador? Y el sembrador salió a sembrar porque es lo que hace. ¿Qué es lo que hace un sembrador? Siembra. Histórico sería si el sembrador salió a jugar la pelota. Pero el sembrador salió a sembrar porque el sembrador es lo que hace. Nosotros hacemos lo que somos. ¿Por qué el sembrador siembra? Porque él es un sembrador. ¿Por qué nosotros adoramos? Porque somos adoradores. ¿Por qué alabamos? Porque somos Personas que alaban el nombre del Señor. ¿Por qué predicamos? Porque Dios puso algo en nosotros. ¿Eh? No necesitamos necesariamente el altar para poder predicarlo. Nuestra vida debe predicar. En cada consejo uno predica. En cada conversación uno predica. En cada circunstancia uno predica. Yo me predico todo el tiempo a mí mismo. Y cada vez que pienso algo, Digo, ay, ¿qué pasaría si no me predico? Y digo, no, la Biblia no nos dio, dice que no nos dio espíritu de temor. Así que me voy predicando y me voy predicando. Y digo, bueno, y a seguir adelante. Y uno hace lo que es. Si estamos haciendo lo que no somos, algo tiene que cambiar. O si somos lo que no estamos debiendo hacer, Dios tiene que transformarnos por completo. Porque el sembrador salió a sembrar porque él hace lo que es. Y me encanta, me encanta esto, esta parte en el libro de Mateo. Dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vénganme, ¡Síganme! le dijo Jesús. Y os haré Pescadores de hombres. Que eran... Ellos ya eran pescadores. Jesús no le dijo, les voy a hacer doctores. Jesús no le dijo, les voy a hacer ministros. Les voy a hacer profesores. Lo que vos ya sos, lo voy a transformar, pero para mi gloria. En tu esencia. Tu familia, tu generación, siento son todos pescadores. Vas a seguir en el rubro, pero no pescarás más peces, ahora pescarás multitudes. Dios va a utilizar lo que vos ya sos, lo que vos ya tenés para su gloria. Lo que sea que vos tengas, Dios puede utilizarlo. No importa cuán grande o cuán chiquito sea, Dios va a manifestar su gloria en lo que vos tenés. No podemos agarrar y decir, no, pero es que es más fácil hablar de talentos cuando se, y porque lo espiritualizamos, de, cuando se trata de el que canta, del que toca la música, del que predica. ¿Sabe que en el reino del Señor todo lo que Dios puso es para edificación de los demás? Mire, aún el que cocina, eso es un talento. Yo no puedo cocinar ciertas cosas. ¿Eh? El otro día me comí una, un pescado frito, riquísimo. Si yo intento hacer un pescado frito, quemo toda la casa, el vecindario. No sirve. Ahí no está. Si tengo que predicar el pescado, le predico. Ahí estoy, ahí estoy cómodo. Pero cocinarlo no. Pero entonces, ¿qué se necesita? Alguien que diga, yo voy a salir de mi propia cocina para cocinar para los demás. Y aquel que tenga hambre va a comer de lo que yo cocino. Eso es lo que Dios hace con un pueblo que está dispuesto a salir, que está dispuesto a verse como el sembrador, que está dispuesto a verse como un protagonista, que está dispuesto a salir de sus contornos y a hacer lo que fue llamado a hacer. Mire, Moisés, y le voy a meter en cuarta acá, Moisés iba a llevar juicio, él tenía algo con el faraón, él tenía que ir a Egipto. Y dice, tenemos que romper esta estructura de esclavitud externa que tenía el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Fue y convirtió el agua en sangre. Jesús no vino a traer un juicio. Jesús vino a traer gracia. Así que cuando daba la oportunidad, convirtió el agua en vino. Porque vino representa gozo. Vino representa gracia. Lo que somos es lo que damos. Jesús, el Jehová Shireh. Entonces cuando daba la oportunidad Multiplicó los panes y los peces Jesús es amor Así que cuando daba la oportunidad Amó a la mujer que había de ser apedrada Y le dijo yo no te juzgo Él es perdón Entonces cuando Pedro vino a negarlo Él le dijo yo te perdono Él es vida Entonces cuando se murió Lázaro Cuando la hija de Jairo estaba ahí Él dijo de lo que soy Yo te doy Y resucitó Hay alguien que esté conmigo en esta mañana lo que somos es lo que hacemos. José es un líder. Él entra en la casa de Potifar, empieza a liderar toda la casa. Lo mandan a la cárcel, él lidera a todos los presos. Está enfrente del faraón, él lidera a toda una nación. Lo que es, lo que somos, tiene que salir a relucir. Si sos un adorador, tu adoración tiene que explotar de adentro tuyo si hay un cocinero adentro tuyo tiene que explotar lo que sos a Dios a alguien nos está hablando gente que por temor por años tapado lo que Dios les puso por miedo a ser ese sembrador por miedo a salir por miedo a sembrar por miedo a fracasar pero lo que somos tiene que explotar tiene que explotar mi versículo favorito, lo dije muchas veces, Proverbio 25, 2, dice, Gloria de Dios es esconder un asunto, pero gloria de reyes es descubrirlo. Gloria de Dios es esconder el talento que está durmiendo dentro tuyo, pero se tiene que despertar el rey que sos vos para descubrir lo que Dios puso en ti. Porque cuando descubrís que lo que vos tenés, descubrís lo que sos cuando te animás a decir que sí. Lo mencionaba hace mucho tiempo, bueno, en, en, en una conversación, por así decirlo, me preguntaron cuál fue una de las cosas que, que más te arrepentís. Y yo les dije que fui invitado a predicar en inglés hace, no sé, 10, 12 años. Y yo, para lo que no sé, yo llegué a los 13 años de Argentina. Así que tuve que aprender inglés como cualquier otra persona que llegue acá. Desde el comienzo fui a la escuela y ministraban en, en la iglesia de mis padres en español. Y aún la gente que, que me conocía, que eran americanos, que me vieron traducir o que me vieron me invitaron. Y una de las cosas que me arrepiento fue que yo agarré y les dije que no, que no sentía que mi inglés era lo suficientemente bueno para predicar. Puedo traducir de, de, de inglés a español, pero no siento que pudiera pararme enfrente de un montón de americanos y tener que predicar en inglés y cuando yo dije que no y me aceptaron me aceptaron el no después de eso sentí como algo que me, me lastimó porque yo dije ¿qué pasaría si Dios me hubiese dado una palabra? y hay alguien ahí que estaba esperando que yo soltara esa palabra tan maldicha como pudiera haber sido en mi inglés ¿o qué hubiese sucedido si en la misericordia de Dios Dios transforma mi lenguaje porque me animé a decir que sí y su gloria que lo rompe todo y rompe todos los lenguajes todas nuestras mentes empieza a soltar mi lenguaje en ese momento y empiezo a fluir en inglés ¿qué hubiese pasado? y hoy digo nunca lo sabré pero le dije al Señor nunca más que me inviten a hacer algo para tu presencia, para tu gloria diré que no si alguna vez me, me invitan a predicar en chino en chino predicaré ¿cómo? no sé en japonés puro arigato arigato es lo único que vamos a decir pero Dios va a manifestar su gloria de alguna manera porque si Él en su providencia perfecta te llama a hacer algo Él dijo y prometió que nunca iría solo que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo porque el sembrador salió a ser. ¿Por qué debemos hacer lo que somos? Porque Él está con nosotros para apoyarnos a ser. Él no nos deja toda la responsabilidad simplemente y se lleva la gloria. Él está ahí con cada uno de nosotros para capacitarnos. Solamente haz lo que fuiste llamado a hacer. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y esta parte me encantó porque cada vez que hablamos de esto, siempre entendemos que la semilla es la palabra, es el mensaje que tenemos que soltar. Pero cuando nosotros leemos esto y decimos, yo soy el sembrador. Esta es mi historia. Jesús está hablando de mí, yo soy el protagonista de esta historia. Tu semilla puede que sea muy distinta a mi semilla. El, sem el, el, el sembrador no dice que fue a sembrar la semilla, una semilla en particular. El sembrador fue a sembrar su semilla, su propia semilla. cuando Dios nos va a empezar a utilizar de una manera impresionante? Cuando empecemos a trabajar con nuestra propia semilla. No envidiarle la semilla de los demás. No agarrar y decir, no, es que, yo quiero hacer lo que Él está haciendo. Empezá haciendo lo que Dios te llamó a hacer acá y ahora, con la semilla que vos tenés. Con esa una, no la entierres. Porque a lo mejor la enterramos pensando que van a venir dos, van a venir tres. Y si no te yo quiero ver cómo trabajas con esa una. Y si sos fiel en lo poco, te voy a hacer mejor en lo mucho. Nadie comienza predicando en un estadio. Todos empezamos predicando desde poquito. a dos. A 3, a 5, a 15 a 20 50, 100 Pero vamos subiendo de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cuando nos preparamos para cinco, como si nos estuviéramos preparando para diez mil, entonces Dios te dice, estás preparado. Y a uno dice, no, 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 no. A mí prepárenme los diez mil y después me preparo. ¿Cuál es tu semilla? No te preocupes por la semilla de él, por la semilla de ella la de aquel preocupate por lo que vos tenés lo que dios puso dentro tuyo que tiene que en algún momento ser soltado porque es tu semilla lo que la tierra está esperando es tu mensaje es tu alabanza es tu adoración es tu comida es tu talento es tu palabra de aliento es tu servicio cual sea que sea tu semilla, eso es lo que Dios quiere glorificarse. Eso es lo que Dios quiere utilizar. Eso es lo que Dios te dio porque te capacitó para soltar eso. No te enfoques en los demás. Enfócate en lo que tenés ya. ¿Eh? Dice: si no tengo nada. ¿Tenés zapatos? Bueno, ahí tenés una semilla. No tengo ni zapatos. Bueno, alguien tiene que repartirlos. ¿Tenés tiempo? Vení a ayudar. ¿Qué es lo que tenés? El profeta le dijo a la mujer ¿Vos querés ver la gloria en tu casa? Dime qué tenés No tengo nada Algo tenés que tener No tengo nada Claro, de un pollo puedo hacer Pero no, no hay pollo, no hay nada ¿Qué, ¿Qué es lo que tenés? Tengo un poquitito de aceite Ya está, ya sos millonaria Ya está, celebra Empezá, empezá a, en, ¿De qué color querés el Land Rover? Pensá, a ver a ver, ¿cuántos caballos querés? ¿Qué es lo que tenés? Un poquitito de aceite, ¿sabes? Ese es tu semilla? ¡Ja! Vos no tenés idea los árboles que pueden surgir de esa semilla. Vos no bueno, tenés idea de Lo que Dios puede hacer Con ese poquitito de aceite Mujer, Déjame decirte En este momento Que toda la historia Sabrá tu nombre Y sabrá lo que Dios Pudo llegar a hacer Con ese poquitito de aceite Que para vos No significaba nada Que para vos No tenía ningún significado Que para vos Lo ibas a tirar Y dejarlo morir ese poquitito de aceite va a quedar grabado en la historia por los siglos de los siglos. Mundo pasará, pero la palabra jamás pasará. Y vos serás conocida como la protagonista de uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia. Y vos me querés decir hoy que tu semilla es muy chiquita, que tu talento es muy chiquito. El Señor te dice, dime qué tenés. Y te voy a decir cuán grande puedo exaltar mi nombre con lo que está dentro tuyo. ¿Hay alguien que esté conmigo en esta mañana? Sí. Aleluya. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y termino con esto. Dice, siempre me pregunté cómo surgió esta historia. En el libro de Marcos, capítulo 11... Jesús estaba a punto de hacer su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuánto conocen la historia? Y él agarra y, y le dice a los discípulos, vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella encontrarán atado a un burrito que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien le dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Y yo dije, ¿cómo sabía Jesús del burrito que estaba allá en la otra aldea? Obvio, Jesús es omnipotente, Él lo sabe todo. Pero, dije yo, ¿qué pasaría? Porque Dios utiliza personas. Y llegué a esta conclusión. ¿Qué hubiese surgido? ¿Qué hubiese pasado? O sea, a lo mejor me imagino yo, ¿no? En mi mente argentina. Si una vez vino un hombre impactado por Jesús, por una prédica de Jesús y le dijo, me encantó tu prédica, me encantó. Fui conmovido, pero yo no tengo material de discípulo. Tengo muchas responsabilidades, no pudiera seguirte. ¿Entendés? Mi cama es super o sea, eso de ir a dormir allá en el desierto. En, no, 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 no. Dormir así sobre piedra es muy incómodo para mí. Yo soy medio tartamudo, ¿viste? De predicar no pudiera, así que acompañarte en eso, la verdad que no. No tengo el talento que vos estás requiriendo, Jesús, para poder ser conocido como uno de los doce. No, no tengo capacidades. Pero hay algo que tengo que a lo mejor pudiera llegar a servir yo creo que fue la primera vez que se repartió un business card una tarjeta si algún día Jesús necesitas un burrito voy a apartar uno por allá solamente anda mandarlo a buscar nunca tenés que venir y golpearme la puerta nunca acá tenés mi tarjeta está allá está ahí esperándote yo no solamente di el tiempo di la hora ¿Eh? y en algún momento Jesús recordó a ese hombre que le dijo, no tengo más nada, no tengo otra semilla, no tengo otra capacidad, pero tengo un burrito. Y si alguna vez lo puedes utilizar, para mí sería un privilegio. Y Jesús tenía que hacer la entrada triunfal a Jerusalén y dijo, ¿qué usaré? Y se recuerdo, sacó del bolsillo así la business card, burrito express. Y dijo, vayan a buscarlo, porque hay alguien... Que en algún momento dijo, no tengo más nada más esto. Y cuando pensaban que le estaba aburriendo, eh, ¿qué? no, no, el maestro lo necesita. Ah, perfecto, llegó la hora. Llegó la hora y quedó escrito en su palabra. ¿Cuál es ese burrito que tenés preparado para el maestro? Esa semilla que tenés que soltar. Ese talento que se está oxidando dentro tuyo, enterrado por miedo a fracasar, por miedo al que dirán. Yo decía a veces: decís, No sé qué pudiera utilizar, no sé qué pudiera hacer, pero si hay algo que puedas hacer, Señor, heme aquí. Yo soy el sembrador pueden ponerse de pie a iglesia en otra oportunidad terminaremos todo el versículo pero no pudo pasar de esta parte el sembrador salió a sembrar su semilla en faro de luz El sembrador es tan simplemente como suena. Es el sembrador que hace lo que debe hacer. Y me encanta porque Caleb era un conquistador. Y cuando él era joven soñaba con que iba a conquistar ese monte que estaba allá. Pero la circunstancia de alrededor hizo que pasaran 40 años en el desierto. Pero cuando le llegó la oportunidad, cuando le llegó la oportunidad, Él dijo, nadie me toque ese monte. Porque la fuerza que tenía hace 40 años, la sigo teniendo yo. El conquistador que estaba dentro de mí hace 40 años, sigue estando hoy. Y yo tengo que hacer lo que soy. Eso es mío, ese monte es mío. Nadie puede conquistar el monte que Dios tiene preparado para vos. Ese es tuyo. ¿Estás dispuesto a salir? ¿A pelear? El sembrador salió a sembrar su semilla. Puede traducirse en muchas maneras. El guerrero salió a guerrear su guerra, su batalla. El predicador salió a predicar su prédica. El adorador salió a rendir su adoración. Lo que sea que tengas puedes tener ocho años y de repente tener que convertirte en el rey como Josías o ser el hombre más antiguo como Matusalén. Sea lo que sea que tengas Dios puso y depositó una semilla en tus manos no dejes que se termine este año sin que la sueltes sin que le digas Señor tú sé cuál sea el Señor te pregunta ¿qué sos? ¿qué es lo que sos? dentro tuyo ¿qué es lo que sos? ¿Qué, ¿sos un buen consejero? esa es tu semilla aconseja aunque nadie quiera tomar el consejo tenés que hacer lo que sos si no vas a estar como Jeremías diciendo, ya no más. Hasta que el fuego ardía. Y el temor más grande que yo tengo es que un día ese fuego deje de arder. Y el Señor diga, si no lo querés más y le preferís enterrar la que se te dio, se te va a quitar y va a ser dado a alguien más. No esperes que la circunstancia sea perfecta para poder hacer lo que sos. Para decidirte a salir de tu comodidad. Y hacer lo que fuiste llamado a hacer. Lo que sea que eres. Hazlo para su gloria. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.